0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour cette soirée spéciale euh, hypnose comportementale quantique avec Franck Vandenbroek. Bonsoir Franck.
1: Bonsoir,
0: bonsoir tout le monde. Oh, ben, Je suis ravie de te retrouver de nouveau euh, pour cette soirée en revanche euh, différente, puisque ce soir on va parler de ta méthode que tu as mise au point. Qui s'appelle donc l'hypnose comportementale quantique. Donc tu vas nous en parler euh, tout au long de la soirée. Et bien sûr vous allez pouvoir poser vos questions à Franck euh, via le chat YouTube et via le chat Facebook également bien sûr puisqu'on est en simultané sur les deux. Voilà donc je salue déjà Myriam qui est là et qui nous dit bonsoir à toutes et à tous de Normandie. Belle soirée. Bonsoir. Euh, Josiane également qui est euh, de nous informer sur l'hypnose comportementale quantique. Voilà, oh, donc bah, écoute, Franck, euh, on, on va y aller. Donc toute façon aussi, je voulais préciser avant que tu commences que euh, donc ce soir tu vas nous parler de l'hypnose, euh, de ta méthode, et dont tu vas faire donc, le, un stage euh, en juillet. Enfin, ça commence en juillet. Euh, on, on en parlera tout à l'heure, mais ça sera donc dans le sud. Euh, normalement à la colle sur loup, peut-être euh, peut dans le VAR, on ne sait pas encore trop hein, avec les, les, les événements en ce moment. En tout cas, pour l'instant, on l'a prévu sur la colle sur loup, à côté de Nice. Et, euh, et voilà, donc c'est une formation que tu euh, vas faire, que tu vas animer sur trois fois euh, trois jours. Donc un week-end chaque mois à partir de, du mois de juillet, mais on en reparlera euh, dans la soirée. Voilà, donc je salue aussi Sylvain, euh, qui nous a rejoint, euh, Nathalie, Sylvie, Pascaline. Euh, voilà, Josiane, c'est super, Fatima également de Belgique, bon ben c'est super, euh, Sylvie qui est du Canada, ouais, et Josiane oh. de Brest dans le Finistère, ouais c'est très, euh, très large, super. Ben, bienvenue à toutes et à tous, et ben Franck je te laisse la parole pour nous euh, présenter euh, ta méthode de, de l'hypnose comportementale quantique.
1: Oui, merci. Bonsoir à tous. Juste d'abord, avant de commencer, je voudrais savoir si. Euh, allez, on va poser deux, trois questions aux, aux personnes oui. qui, sont, qui sont déjà présentes. Est-ce qu'il y a déjà, euh, parmi elles ou eux, euh, des thérapeutes Bonne question. Oui. S'ils peuvent mettre le chat. Voilà, qui sont déjà dans la thérapie. Oui. Énergétique, peu importe quelle forme de thérapie, hein, pas forcément l'hypnose. Hein. Oui, euh, oui. Voilà.
0: Très large, dans tous les domaines euh, possibles et inimaginables exactement ok
1: après s'il y en a qui, qui sont déjà hypnotiseuses ou hypnotiseurs ben le
0: mettre okay, aussi
1: super sympa. elles peuvent le mettre aussi voilà
0: il y a et est-ce qu que euh, parmi... je dis il y a Pardon le Madagascar aussi qui nous regarde Patrick je salue Patrick ah, de je... Madagascar.
1: <rire> bonsoir Patrick et puis euh, euh, si euh, parmi euh, d'entre vous il y en a certains certaines qui ont déjà pensé et eh bien euh, à faire une formation euh, d'hypnose. Et puis après, dans les questions, ce sera intéressant de... Je vous demanderai un peu pourquoi, parce que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui vous pousse à devenir hypnotiseur, hypnotiseuse aussi.
0: Euh,
1: Pascaline Magnétis. Un ah, <rire> pas. <rire> euh,
0: une question de lumière.
1: <rire> oui, bien. Alors, on va faire un, un, un beau voyage, on va faire un voyage extraordinaire, un voyage que la science... Euh, euh, fait depuis un certain moment et, et que euh, toutes les sciences humaines liées à, à, au comportement, à la psychologie, à qui nous sommes, et bien évidemment, ça va forcément à un moment donné passer par euh, le cerveau. Et donc euh, l'étude du fonctionnement de, de notre cerveau, et bien, et les neurosciences sont un voyage euh, qui est, on va dire, encore une exploration extraordinaire parce que on, on, on commence à explorer et on avance très vite avec euh, les les expériences de maintenant et les programmes de maintenant, mais on se rend compte que c'est un, un, vaste, un, un vaste univers qui a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystères. Et c'est juste une aventure géniale de notre ère, de notre humanité. Euh, L'homme a conquis euh, la grande partie de la planète Terre. Et bien, maintenant, on commence à aller à la conquête de son intériorité et à la conquête du fonctionnement qui est un univers à lui-même, notre corps, et notamment notre cerveau. Donc, notre cerveau est un pays où tout est à découvrir encore, mais on a fait quand même de très, très belles découvertes et de très belles avancées qui nous, qui nous ont permis, à nous, euh, hypnotiseurs et hypnotiseuses, eh euh, d'avancer aussi dans cette connaissance-là et dans la technique euh, de l'hypnose. Et évidemment, hein, on va commencer par une petite plaisanterie. Je n'avais pas vérifié oui. si tout le monde a un cerveau derrière. D'écran <rire> D'accord. <rire> en tout cas, de fait, physiquement, nous en avons tous un. D'accord. Et évidemment, chaque personne qui est écran, eh bien, a ses propres opinions, a son propre savoir, aime d'une certaine façon, vit d'une certaine façon et a sa propre vie. Et tout ça, tout ça, grâce à cet organe gélatineux que l'on appelle le cerveau. Et c'est vrai qu'il fait partie tellement de notre quotidien que souvent, on l'oublie, à part s'il si, eh y a une pathologie qui est liée où on va se rappeler de l'importance d'un cerveau. Quand tout va bien dans la vie, eh euh, c'est encore comme parmi tant d'autres organes qu'on oublie son importance, son fonctionnement et à quel point il nous impacte et à quel point on l'impacte, parce que c'est évidemment dans les deux sens. Et donc, je vais vous donner deux, trois chiffres qui vont vous montrer un peu... Euh, la complexité de cet ordre. Le cerveau, c'est quoi Eh bien, si on devait euh, le résumer en chiffres, eh bien, c'est entre 86 et 100 milliards de neurones. Vous voyez, quand on pense déjà à un milliard, mais là, on est à 86 à 100 milliards de neurones. Vous voyez, c'est une moyenne. Notre cerveau est composé. Et grâce à ces 86 et 100 milliards de neurones, eh bien, il y a, écoutez bien, parce que c'est difficile à imaginer, il y a un million de milliards de connexions entre nos cellules nerveuses, à chaque seconde. Je ne parle pas d'une heure, je parle de chaque seconde. Donc là, vous pouvez, on pourrait difficilement calculer, depuis que je parle, combien mon cerveau eh bien, a fait entre un million de milliards, un million de milliards de connexions à chaque seconde. Complexité de traitement d'informations que le cerveau possède comme capacité. Et c'est cette activité que je viens de vous expliquer en deux chiffres, en fait. Eh bien, c'est des milliers de milliards aussi, eh bien, ce qu'on appelle de signaux électrochimiques. C'est-à-dire, ce que vous voyez un peu dans les films ou dans les revues médicales ou dans les, les reportages médicaux, eh bien, c'est clair qu'on voit entre les neurones qui est l'information qui passe. Eh bien, c'est ce qui se passe à chaque seconde, mille milliards, n'est-ce pas de signaux électrochimiques qui passent dans notre cerveau à chaque fois, à chaque seconde. Et donc, ça veut dire quoi ben, C'est cette activité, qu'on appelle ça un peu notre activité neuronale, notre réseau neuronal humain, est dense. Et bien, c'est ce qui fait ce que vous êtes derrière cet écran. Et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, de l'autre côté de l'écran. Et c'est, d'une façon biologique, c'est beaucoup ça. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait se poser la question, finalement, alors comment se construit notre personnalité, qui nous sommes vraiment à travers le prisme de notre cerveau. Je peux me connaître à travers mon état physique, je peux me connaître à travers mon état énergétique, et je peux me connaître avec, à travers mon état spirituel, mais tout ça passe par le cerveau, de toute façon. Okay? Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que plonger au cœur du fonctionnement du cerveau, eh bien, c'est de comprendre comment, finalement, notre vie extérieure façonne cet organe et nous verrons aussi, finalement, un peu comment notre cerveau influence notre vie. Comment cet échange d'informations entre l'expérimentation extérieure et ce que je deviens à l'intérieur façonne à la fois mon dedans et mon dehors. Et c'est là que ça devient très intéressant pour ce que... Nous, ce qui nous intéresse, en tout cas moi dans ma méthode, c'est la gestion des émotions, la gestion du comportement, la gestion de l'attitude. Voilà. C'est-à-dire, quel être nouveau je désire être et comment je vais acter ça à l'extérieur, dans mon champ informatif. Et donc, si on peut faire un petit constat rapide, eh bien, vous allez comprendre l'importance du cerveau et la différence entre finalement le fonctionnement de nous, cerveaux humains et du cerveau animal, parce que c'est important pour comprendre la suite. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, finalement, eh bien, il faut admettre une chose, c'est que nous, les êtres humains, à la naissance, eh bien, on ne sait pas faire grand-chose. Hein, quand on est un bébé, eh bien, on ne sait pas faire grand-chose. On sait à peine marcher, on sait à peine parler, et on est très dépendant eh bien, de nos parents, des adultes, d'ailleurs. Et cette, cette, cette période de dépendance, dure bien plus longtemps que chez le règne animal, que chez les animaux, d'accord Et en général, chez toutes les autres espèces. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus dépendants de nos adultes, on reste plus longtemps dépendants de nos parents que dans le règne animal. Pourquoi Parce que quand les animaux viennent au monde, eh bien, ils ont quasiment à la naissance déjà toutes les mêmes aptitudes que leurs parents. Eh bien, on va prendre des exemples très concrets. Par exemple, quand un, un, un bébé zèbre naît, il sait courir 45 minutes après sa naissance, en moyenne. Nous, quand on est, il faut beaucoup plus que 45 minutes pour apprendre à courir et pouvoir courir. D'accord Donc, ça veut dire que notre apprentissage dure beaucoup plus longtemps. Donc, on est beaucoup plus dépendant dans cet apprentissage-là. Si vous prenez, par exemple, des bébés girafes, eh bien, un bébé girafe qui, qui va tomber du ventre de sa mère, eh bien, en quelques heures, il sait se tenir sur ses pattes. Nous, avant de pouvoir marcher tenir sur nos pattes, il se passe de longs mois, et de longs mois d'entraînement. D'accord Les bébés dauphins, dès qu'ils sortent, eh bien, ils savent tout de suite nager. Nous, pour acquérir la, la notion de se déplacer, d'être indépendant, de papa-maman, ça va prendre aussi beaucoup de temps d'apprentissage. Bon, ça veut dire que, vous voyez, déjà, entre le monde animal et le monde humain, il y a un traitement de l'information au niveau du cerveau qui est différent et qui va expliquer énormément de choses. Et donc, on pourrait se dire, Finalement, ben avec les animaux, ils ont un avantage sur nous. Parce qu'en quelques heures, ils ont les capacités de leurs parents. Eh bien, oui, au début de la vie, mais pas du tout dans le reste de la vie. Pourquoi Parce qu'ils sont limités. C'est-à-dire qu'un euh, euh, animal, pour survivre, il doit absolument vivre dans son écosystème. Et donc, un écosystème qui est adapté à ses besoins. D'accord Un dauphin devra vivre dans l'eau parce que c'est adapté à ses besoins. Une girafe vivra dans la savane ou un zèbre parce que c'est adapté à ses besoins. Okay Tandis que nous, par exemple, quand on est, ben voilà, si on est un petit une garçon, une petite fille qui a deux ans, eh bien, euh, on ne sera pas indépendant avant plusieurs années. Par contre, quand on, aura, quand on se deviendra indépendant, on pourra vivre dans n'importe quelle partie du monde. On pourra autant vivre eh bien, dans le Sahara que vivre en Alaska et que même vivre sur la Lune. Ce qu'un bébé girafe ou une girafe ne peut pas faire. Si vous mettez une girafe en Alaska, elle meurt. Vous voyez si vous mettez un dauphin dans le Sahara, il meurt. Donc, ça veut dire que on met plus de temps à devenir indépendant, mais par contre, on a une capacité d'adaptation mille fois supérieure à notre environnement extérieur. Et c'est ce qui fait que l'homme est au-dessus de la chaîne alimentaire, quelque part c'est que, quelles que soient les conditions, il a su s'adapter, et non seulement il a su s'adapter, mais il a su tirer profit de ces conditions-là. Donc, en plus, il a développé eh bien, euh, les conditions pour que sa vie soit, entre guillemets, selon ses critères à lui, selon les nations, les pays, les traditions meilleures. D'accord Et donc, ça veut dire quoi Eh ben ça veut dire que notre cerveau a une plasticité, Très très importante. C'est-à-dire qu'il sait s'adapter. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que notre expérimentation, ce que l'on acte dans la vie, eh bien, va transformer la plasticité de notre cerveau. Et donc, ça veut dire que euh, notre cerveau, eh bien, va mémoriser des informations. Et c'est là que l'hypnose intervient et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que quand vous naissez, vous êtes quasiment un disque dur vierge, d'accord C'est-à-dire qu'en fait, quand on est, notre cerveau a déjà des prédispositions à la naissance, c'est-à-dire qu'il va être préprogrammé pour certaines tâches, comme intégrer le langage, comme par exemple imiter les expressions faciales et faire l'association avec les expressions faciales. Tiens, ça, ça équivaut à de la joie, oh, ça, ça équivaut, je suis fâché. D'accord, Ça, c'est déjà prédisposé. Mais tout le reste, il va l'acquérir au cours de son expérimentation. C'est pour ça que, eh bien, selon le pays où vous vivez, selon le statut social dans lequel vous vivez, il y a des différences d'apprentissage, il y a des différences qui se font dès la naissance au niveau du champ informatique du cerveau. C'est pour ça que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, dans la même situation, n'aura pas la même réaction que vous. Parce qu'il a été formaté autrement, est par son environnement extérieur. Donc, il a développé une certaine plasticité de son cerveau qui va être différente de la vôtre. Je vais vous donner un exemple concret. Quand Einstein, qui était considéré comme un génie, est mort, évidemment, on a conservé son cerveau. Et on a étudié son cerveau. Parce qu'on voulait peut-être découvrir ce qui faisait la particularité de l'intelligence d'Einstein, qui est considérée comme un des génies de notre, de notre Terre. D'accord Et finalement, je peux vous avouer une chose, on n'a pas trouvé grand-chose. Mais par contre, on a trouvé des choses intéressantes. On a découvert que dans une partie de son cerveau, était plus développée qu'une autre. Et cette partie du cerveau qui était plus développée qu'une autre, eh bien, c'est une partie du cerveau qui euh, se développe avec l'acquisition d'un certain savoir qui euh, est lié à la main. D'accord Donc, les gens qui utilisent euh, euh, la main gauche, eh bien, euh, tel pouce, tel doigt gauche, on s'est rendu compte qu'il y a une partie du cerveau qui a une très, très grande activité à ce moment-là. Et on s'est rendu compte que cette partie du cerveau d'Einstein était beaucoup plus développée que les autres parties et que l'ensemble de la moyenne des êtres humains. Et on s'est demandé pourquoi. Et la réponse était très simple. Einstein adorait jouer du violon. Et donc, il se servait de ses mains pour jouer du violon, et évidemment, de sa façon de jouer, eh bien, il utilisait plus particulièrement, alors je ne sais plus si c'était sa main gauche ou sa main droite, peu importe, mais vous voyez le symbole. Donc, ça veut dire que dans l'apprentissage du violon, eh bien, la plasticité du cerveau a permis, comme un muscle, cette partie-là du cerveau, eh bien, c'est plus développée qu'une autre. Et ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que selon ce que vous selon les, les actes que vous allez faire dans votre vie, eh bien, vous allez plus ou moins développer des parties de votre cerveau. Et c'est là que ça devient intéressant dans le, le comportement, dans l'attitude de vos émotions. Et pourquoi Parce que, euh, vous savez, hein, vous l'avez peut-être lu sous différentes formes, eh bien, que en général, euh, on dit de 0 à 3 ans, et parfois de 0 à 8 ans. Eh bien, euh, notre cerveau n'est pas encore complètement formaté. C'est un terrain vierge sur lequel on peut imprimer énormément de choses. D'accord? Vous connaissez la célèbre phrase qui, 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 qui dit tout se joue entre 0 et 8 ans. C'est vrai, mais à la fois pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai pourquoi? Parce que c'est une période de la vie où, comme ce disque dur qui est notre cerveau, eh bien, il va emmagasiner beaucoup de choses. Et ces choses qu'il va emmagasiner, eh bien, après, il va prendre ça pour des vérités. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que euh, entre 0 et 8 ans, à partir de 8 ans, vous rentrez dans l'ère du « tu dois ». C'est-à-dire l'ère du formatage. Il n'y a plus le choix. Papa, maman, on va vous dire plus ou moins intensément, « c'est comme ça. » Mais pourquoi je dois faire ça ?« C'est comme ça. Tu dois. » Si tu veux réussir, si tu veux être accepté dans la société, si tu veux être considéré comme une bonne personne, si tu veux t'intégrer, « Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. » Et donc, c'est des programmes informatifs qu'on met dans votre cerveau. Et qu'est-ce qui va se passer Vous, le petit garçon ou la petite fille, et eh bien, comme vous partez d'un terrain neutre, il y a des choses qui vont vous heurter. Il y a des choses, émotionnellement, qui vont vous blesser. Et donc, votre ego va commencer à construire un personnage de protection par rapport à vos blessures. C'est-à-dire, dans le « tu dois eh », et bien, vous allez vous éteindre quelque part. Vous n'allez pas... Osez vous affirmer parce que vous aimez papa-maman et vous voulez être aimé de papa-maman. Donc, parfois, pour un grand nombre d'entre nous, plus ou moins intensément, nous allons pas développer l'affirmation de soi. Nous allons rentrer dans le moule. Voilà, exactement, dans le formatage. Et donc, pour rentrer dans le moule, on va créer un personnage au niveau de notre pensée, de notre ego, qui n'est pas nous réellement, mais qui est celui qui va nous permettre d'être accepté dans notre clan, dans notre tribu, dans notre société. Donc, tout ça a été dit de façon diverse, euh, mille fois, et je pense que tout le monde derrière cet écran comprend ça. Mais ce qui se passe, c'est quoi C'est que notre cerveau est une machine qui est parfaite, mais qui est un peu fainéante. C'est-à-dire que notre cerveau, et je vais toujours faire le parallèle avec un disque dur d'ordinateur, ou même Google, un moteur de recherche. C'est-à-dire que, quand vous savez comment fonctionne Google, Google fonctionne avec des récurrences. C'est-à-dire que les sites qui sont les plus visités, les, les mots qui sont les plus utilisés, vont être les premiers dans le moteur de recherche de Google. Et quand vous allez taper ces mots-là, Google va aller tout de suite vers ces mots-là et va vous les donner en premier. Et bien Votre cerveau il fonctionne un peu comme ça. Et Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous prenez deux frères jumeaux ou deux sœurs jumelles, même code génétique, même famille, même milieu social, même papa, même maman, mais vous leur donnez des informations différentes. C'est-à-dire que, par exemple, vous dites à ce petit garçon, cette petite fille, vous lui montrez un tronc d'arbre et vous lui dites, ça, c'est rose. Cette couleur-là, c'est rose. Et puis, à sa sœur jumelle ou à son frère jumeau, vous lui montrez le même tronc d'arbre et vous lui dites, ça, c'est marron. Et puis, pendant un an, deux ans, trois ans, vous allez envoyer cette information-là, toujours la même. Vous allez montrer des livres avec des troncs roses roses et à l'autre, des troncs d'arbre marron. Eh bien, croyez-le ou non, le rose sera aussi vrai pour l'enfant qui a mémorisé cette information-là comme une vérité que le marron sera aussi vrai pour l'autre enfant. Et ces enfants-là pourront se battre, pourront se donner des coups de poing, pourront même aller jusqu'à se blesser pour défendre leur vérité qui a été mis comme un code informatif dans leur cerveau. Et ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses. Évidemment, toute vérité est subjective, et ça veut dire que le cerveau va au plus facile. Si le cerveau a entendu, pendant un an, deux ans, le tronc d'arbre est rose, pour lui, tous les troncs d'arbre sont roses. Parce que cette information qui a été récurrente pendant des années, devient une vérité. Et c'est pour ça que le personnage que vous avez créé devient votre vérité dans votre conscient, quelque part. Et c'est pour ça que, finalement, eh bien, vos critères à vous, qui sont comment je dois aimer, comment je dois être aimé, comment je dois manger, comment je dois me tenir, comment je dois parler, votre attitude, votre comportement, n'a été nourri que d'une information une seule, un prisme, une vérité. Et c'est votre vérité. Mais c'est votre vérité illusoire. C'est la vérité qui a été enquistée par quelqu'un d'autre, encodée par quelqu'un d'autre, encodée par des circonstances, encodée par un clan, par des croyances, par des traditions. Et c'est devenu votre vérité. Et c'est pour ça qu'après, quand l'âme, la petite fille ou le petit garçon intérieur va à un moment donné se révolter, eh bien, vous appelez ça l'adolescence, vous appelez ça la crise de la quarantaine, vous appelez ça la crise de la cinquantaine, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une révolte. Il y a une révolte qui est faite par votre conscience supérieure qui dit non, ce n'est pas ta vérité, c'est un code, c'est un encodage qu'on a mis en toi. Et quand vous aspirez à devenir réellement vous dans votre vie, et bien à un moment donné, il y a un schisme, il y a un combat à l'intérieur entre l'illusion de soi fabriquée avec cette facilité du cerveau à dire « ça c'est ma vérité » et « votre vérité profonde à vous » qui a envie de reprendre sa place. » Et donc, si vous voulez, c'est là que peut intervenir l'hypnose euh, et euh, je vais vous expliquer un peu. Alors l'hypnose, évidemment, existe depuis très longtemps. L'état hypnotique, c'est un état naturel, on y reviendra si vous avez des questions par rapport à ça et euh, de Freud à Ericsson et, et tous les autres, ont on, on fait une découverte extraordinaire. C'était euh, comment atteindre l'inconscient sans que le conscient, l'ego, puisse mettre sa patte et remettre en conscience ce qui a été vécu inconsciemment, derrière le rideau, derrière le personnage. Évidemment, évidemment euh, tous ces grands personnages qui nous permettent maintenant de faire cela, eh l'ont fait avec les connaissances de leur époque. Depuis, cela a beaucoup évolué avec les neurosciences et nous, nous avons de nouvelles connaissances sur le fonctionnement du cerveau. Donc, ce qui est intéressant, c'est comme toute connaissance, c'est de la mettre à jour et d'essayer d'aller un peu plus loin dans ce qui est déjà fait en hypnose. Et donc, ça a été un peu ma quête. Et, et évidemment, je me suis intéressé beaucoup aux neurosciences et au fonctionnement du cerveau et je me suis dit comment on peut aller un peu plus loin euh, pour simplement... Euh, ne pas rester au stade du détachement. Parce que beaucoup de techniques d'hypnose, euh, pour moi, hein, sont, euh, et heureusement qu'elles sont là, et, et je les défendrai, autant que je défendrai ma technique, et eh bien, vont faire euh, beaucoup de détachement émotionnel. Donc, j'ai une souffrance, hein, d'accord et puis il y a cette souffrance-là, je vais voir un outiliseur pour m'enlever cette souffrance-là. Ça veut dire quoi Et eh bien, en hypnose on appelle ça un traumatisme. Et un traumatisme, ce n'est pas un degré. Un traumatisme, c'est un traumatisme. Après, un traumatisme peut avoir une intensité différente. d'accord euh, Papa m'a vexé, c'est un traumatisme. Mais c'est un petit traumatisme. Maman ou papa me donne une gifle, ça va être un traumatisme un peu plus important. Et puis, on peut monter dans les degrés de traumatisme. Okay mais qu'est-ce qui se passe Eh bien, pour la grande majorité d'entre nous, de 0 à 8 ans, si papa ou maman et maman ne vous ont fait pas ressentir qu'ils vous aimaient, qu'ils étaient fiers de vous, eh bien, vous ne pouvez pas avoir la confiance en vous et l'estime de vous. Et j'ai bien dit, pas dit, parce qu'on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime et le frapper derrière, c'est pas la même chose. Ressentir. Et donc, ça veut dire que vous, l'être humain que vous êtes, eh bien, comme papa, maman n'a pas su apporter en vous l'estime de vous et la confiance en vous et l'amour, eh bien, vous allez essayer de vous le fabriquer. Parce que vous en avez besoin pour vivre Et puis surtout, vous ne voulez plus souffrir du manque d'estime de vous et de manque de confiance en vous. Et donc, vous allez chercher cette quête de la confiance en vous et d'estime de, de vous en général dans deux secteurs principaux. Le premier secteur, ça va être le travail, le secteur professionnel, les études. Et le deuxième secteur, ça va être les sentiments d'amour. Et ça peut être les deux à la fois. Et donc, ça veut dire que vous allez aller, vous prouver à vous-même, eh bien, que vous pouvez vous aimer et que vous pouvez avoir confiance en vous donc en devenant un grand professionnel, en mettant, en misant tout sur votre carrière, en, en essayant d'être reconnu et comme un expert, une experte dans votre domaine. Et puis, vous allez faire la même chose avec l'amour. Vous allez essayer de trouver le compagnon idéal ou la compagne idéale qui va vous valoriser et qui va vous amener la confiance en vous. Le problème qui se passe, eh c'est que ces deux piliers extérieurs qui ne dépendent pas de vous. C'est-à-dire que vous avez fabriqué une pseudo-confiance en vous sur le travail, la profession ou l'autre. Et donc, quand vous perdez votre travail, eh bien, votre confiance en vous part avec votre travail. Et puis, quand vous perdez l'autre, quand l'autre prend sa valise et s'en va, eh bien, l'estime de vous et de la confiance en vous part dans les valises avec l'autre. Parce que ce n'est pas intégré à vous-même. C'est appuyé sur deux murs extérieurs. Donc, vous n'avez pas le contrôle. Et donc, ce qui est, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, eh bien, euh, pour aller vite, pour vous faire comprendre facilement, euh, la méthode que j'ai au point, j'ai pris trois constats. Pour changer un comportement, pour changer une attitude, pour arrêter un schéma que vous répétez, et eh bien, il y a des étapes. Et ces étapes vont être au, nom de, vont être au nombre de quatre. Il y a quatre marches. La première marche à atteindre, d'accord, par rapport à une situation traumatique, émotionnelle, eh bien, ça va être l'acceptation. Et l'acceptation, ça veut dire quoi ben, Je vais vous prendre un exemple concret. Accepter, ça veut dire accepter la personne telle qu'elle est et non pas comme on aimerait qu'elle soit. Ça veut dire ça, accepter. Et donc, ça veut dire que, je vais vous donner un exemple, je rencontre la belle Isabelle. Isabelle est très jolie, je suis fou amoureux d'elle, elle est magnifique. Mais Isabelle aime bien me rendre jaloux. Isabelle aime bien me titiller dans mes sentiments et elle sait très bien faire pour me rendre jaloux. Donc Isabelle euh, réveille, accentue en moi la notion de jalousie, au point de vraiment m'énerver et qu'on se dispute et euh, qu'on a des disputes. Et donc, à un moment donné, eh bien, si je ne veux plus vivre ce traumatisme de la jalousie, il va falloir que j'accepte. Et donc, il va falloir quoi Que j'accepte qu'Isabelle est comme ça. Et que j'arrête de vouloir qu'elle change et qu'elle ne me rende plus jaloux. Et donc, je vais accepter Isabelle comme elle est, telle qu'elle est, avec ce que j'estime être ses beaux et jolis côtés et avec ce que j'estime être ses mauvais côtés. Je prends Isabelle dans sa globalité. Ou, si jamais Isabelle... Euh, pour moi, c'est la jalousie, c'est un comportement que je ne veux pas vivre. À ce moment-là, je prendrai une autre décision. Mais j'accepte en tout cas Isabelle telle qu'elle est. Ça, c'est la première marche. Et donc, ça, cette marche-là de l'acceptation, vous arrivez facilement à l'atteindre avec l'hypnose, avec d'autres méthodes de détachement, comme le EFT et, et, et tout le reste, des choses comme ça. Mais vous n'êtes pas encore guéri de la jalousie parce que vous n'êtes qu'à la première marche. Après, eh bien, il y a la deuxième marche. Et la deuxième marche, c'est l'indifférence. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai accepté la belle Isabelle dans son comportement, à chaque fois qu'Isabelle voudra me rendre jaloux, parce qu'elle ne change pas, elle va garder ce comportement-là, eh bien, je suis indifférent. C'est-à-dire que je vais faire comprendre à Isabelle, j'ai accepté tel que tu es. Tu peux maintenant faire tout le cinéma que tu veux pour me rendre jaloux, ça ne marche plus. Je suis indifférent à ton comportement. Mais ça ne veut pas dire que, pas, que je n'aime pas, je plus Isabelle, ce n'est pas la même chose. Je suis indifférent à la méthodologie d'Isabelle de me faire déclencher la jalousie. Mais j'aime Isabelle de toute façon. Et là, vous me dites, Franck, Ah ben, génial, si, 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 si on est indifférent, le problème est résolu. Et donc, si vous voulez, certaines formes d'hypnose, certaines, pas toutes, vont vous apporter à cette deuxième marche, la différence. Après, c'est compliqué. Pourquoi Parce que beaucoup de, gens, beaucoup de gens pensent avoir résolu leurs problèmes émotionnels uniquement parce qu'ils ont estimé qu'ils ont atteint le stade de l'acceptation et beaucoup de gens croient qu'ils ont atteint le stade de l'indifférence mais je peux vous dire que sur 10 cas il n'y en a réellement que 3 sur 10 qui ont vraiment, quand je les sonde dans, dans, dans mon hypnose, qui ont vraiment atteint ce stade de l'indifférence. Parce que c'est souvent le conscient qui dit « Non, non, mais ça va, c'est bon, mais euh, il suffit que la personne soit un peu fatiguée, il suffit qu'elle soit pas très en forme, il suffit qu'elle euh, soit un peu énervée, et bon, Isabelle va quand même me redéclencher, même si j'ai accepté celle qu'elle est. » voilà Parce que je suis moins en forme, je suis moins en confiance, je suis moins en valeur. Donc, ça veut dire que j'ai pas encore vraiment mis au fond de moi viscéralement l'indifférence. D'accord et une fois qu'on atteint cette, ces deux marches-là, il y a la troisième. Et la troisième, eh bien, elle est rarement atteinte par les personnes ou elle demande beaucoup, beaucoup de temps. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Si les personnes le font elles-mêmes. Eh bien, c'est le détachement, la troisième marche. Et le détachement, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que ce qui vous est sûrement arrivé dans votre vie, quand vous avez fait du travail en conscience, d'ailleurs, je vais vous dire, vous ne pouvez pas résoudre un problème inconscient en faisant un travail en conscience. Oui, vous pouvez. Si vous êtes discipliné pendant 25 ans, 30 ans de votre vie, tous les jours, ce que personne ne fait réellement dans sa vie réelle, d'accord Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, évidemment, l'inconscient dirige le conscient. Donc, vouloir essayer de résoudre en conscience un problème inconscient, vous voyez bien que vous commencez à nager à l'envers, en le sens contraire du courant. Mais arrivons à ce fameux détachement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si dans votre vie, vous avez fait beaucoup de travail en conscience, qui sont importants et nécessaires et continués, pour plein d'autres raisons indispensables, vous n'avez pas perdu votre temps, au contraire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que euh, si vous avez dit « Ok, j'ai compris, pourquoi… Euh, » Je suis comme ça. J'ai compris mon histoire. Je sais le comment du pourquoi. J'ai eu toutes les informations. Euh, maintenant, j'ai mis, je me méfie. Il n'y a pas de souci. Je me ferai pas avoir. Et puis un jour, bam. Imaginez que je quitte Isabelle. Finalement, et eh bien même si j'ai accepté Isabelle telle qu'elle est, même si j'étais indifférent à son comportement, finalement j'ai décidé dans mon libre arbitre de ne pas vivre dans cette énergie de quelqu'un qui essaie de me déclencher systématiquement ma jalousie. Je trouve ça énergétibore, et donc j'arrête la relation. Et puis, je rencontre, je change de pays, voilà, je change de boulot, et dans le nouveau pays, dans le nouveau travail, eh bien je croise eh bien la belle Hélène. Et puis, en croisant la belle Hélène, ça se matche, on commence à être ensemble, et là, bim, La belle Hélène, elle a la même attitude qu'Isabelle. Elle essaie de me rendre jaloux, mais c'est fait plus finement, sous une autre forme. Et là, bim, elle réussit par un autre comportement, une autre façon de faire, une autre attitude à me rendre de nouveau jaloux. Et moi, je me dis, mais merde, putain, j'ai fait un travail. Je suis allé voir des énergéticiens, des psychothérapeutes, des hypnotiseurs. J'ai lu des bouquins sur la jalousie, tout ça. Et ah, je pensais, avec Isabelle, j'avais réglé ça. Puisque j'avais réussi à l'accepter et être indifférent, et elle, la Hélène, elle arrive, boum, elle me fait replonger dans le truc. Merde Qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe une simple chose. Je n'ai pas accédé à la marche de, du détachement. J'ai su être indifférent, j'ai su... Euh, 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 du détachement à la marche de l'indifférence. Je suis, je suis être détaché, j'ai su accepter, mais je n'ai pas su être indifférent. Et être indifférent, ça veut dire quoi Et bien, Être indifférent, ça va être un travail intérieur. C'est-à-dire que ça, ça, ça ne tient plus compte des différentes personnes que je vais rencontrer dans ma vie. Qu'est-ce qui fait en moi que je suis sensible à la jalousie Pourquoi Quelle faille émotionnelle en moi fait que je n'arrive pas eh bien, être indifférent à la jalousie. Si elle se présente sous une autre forme, dans un autre lieu, avec une autre personne, je tombe dans le panneau. Et donc là, si vous voulez, quand vous arrivez à cette marche-là, c'est là que ça devient intéressant, Et eh bien, ce travail d'inconscient. Ce travail de, de, de comprendre pourquoi je réagis encore à la jalousie. Pourquoi je n'arrive pas à être indifférent à la jalousie. Et ça, c'est une marche... Je vais vous expliquer comment l'atteindre. D'accord Et donc, après, cette troisième marche-là, vous pouvez accéder enfin au Graal, au pardon. Et c'est seulement quand vous accédez au pardon eh bien, que vous pouvez changer de comportement et d'attitude. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que je passe la première marche de l'acceptation. J'accepte la personne telle qu'elle est, et non pas comme j'aimerais qu'elle soit. D'accord J'accède à la deuxième marche qui est le détachement. C'est-à-dire que la personne peut me faire le même comportement, sous la même forme. Je suis détaché, ça ne me touche plus, ça ne marche plus. Et puis après, je fait un travail profond intérieur en me disant, ok, cette personne-là a été un professeur pour moi. Elle m'a montré que j'étais quand même très sensible à la jalousie, donc j'ai mis faille intérieure en moi, la jalousie, elle vient d'où Qu'est-ce que c'est Comment puis-je la réparer donc, pour accéder au stade de l'indifférence totale et absolue, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quelle que soit la personne, ça ne fonctionnera plus, quelle que soit la forme. Parce que j'ai réglé ça en moi et non pas vis-à-vis -vis de quelqu'un. Et non pas d'un traumatisme extérieur. J'ai résolu mon traumatisme intérieur. Et comme j'ai pu résoudre mon traumatisme intérieur, je peux me pardonner à moi pour me libérer. Et quand je me libère, je change de comportement. Et donc, si vous voulez, j'ai mis au point cette méthode-là pour vous faire rapidement, et ça ne met pas des années, accéder à ces quatre marches. Là où les autres vont s'arrêter à la première et à la deuxième marche. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que pour changer de comportement, il faut non seulement accéder à ces quatre marches-là, mais il faut changer sa vérité à l'intérieur de soi. Donc, il faut changer le formatage de votre cerveau qui lui est fait néant et va aller à la vérité qui est la plus redondante. Donc, ça veut dire que vous avez été nourri d'une certaine information pendant des années. Eh bien, il ne suffit pas d'enlever la charge émotionnelle à cette information-là, ce que font toutes les techniques de détachement. Mais il faut reconstruire une nouvelle information, une, un nouvel, euh, une nouvelle récurrence, pour que le cerveau, ça devienne sa nouvelle vérité. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir nourrir, pendant un certain temps, un nouveau programme informatif pour que le cerveau comprenne eh bien, que l'ancienne vérité n'existe plus et que c'est cette nouvelle vérité-là qui est plus en accord avec la personne que vous désirez être. Et donc, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire simplement que là, on va jouer sur la plasticité du cerveau, d'accord Comme Google, on va dire à Google, tiens, là, il y a un nouveau nom de domaine. Et on va tellement l'utiliser dans la récurrence du fonctionnement de Google que Google, l'ancien nom de domaine, il va descendre, descendre, descendre dans les pages de recherche jusqu'à disparaître. Et il y aura ce nouveau mot-là. C'est exactement comme ça que la méthode fonctionne elle va tenir compte de l'avancée des neurosciences, de la plasticité du cerveau, comment l'informer, et en même temps de la technique d'hypnose classique hein, ce qui permet eh d'aller chercher l'inconscient et de mettre en une vérité inconsciente dans la partie consciente en même temps. Voilà, j'essaie de faire assez court parce qu'on s'est dit avec Fanny euh, de ne pas faire trop de théories, euh, de vous faire comprendre rapidement euh, les bases de la méthode et comme ça, vous laissez le temps de poser des questions. Voilà. On s'est donné euh, 40-45 minutes, il est 40 minutes, donc <rire> c'est nickel.
0: Voilà, donc, Alors donc, Fanny, surtout, vous avez <rire> posé vos, vos questions, donc c'était vraiment très intéressant, donc très explicite, bien évidemment, comme d'habitude, mais vraiment, si vous avez des questions, c'est maintenant là, vraiment, c'est super intéressant, c'est intéressant d'échanger. Euh, juste une précision, euh, du coup, euh, tu, tu dis de donner une nouvelle information du coup, c'est pour ça que ça s'appelle aussi quantique.
1: Oui, exactement. Et ça s'appelle quantique aussi parce que euh, 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 ça va être une, une dose aussi énergétique. C'est-à-dire que je, euh, on, va, on va pouvoir l'expliquer au fur et à mesure des questions des personnes. Et comme ça, je vais rebondir sur les questions des personnes pour expliquer un peu plus en détail en quoi cette formation est atypique, complètement différente des autres hypnoses. Et ce qu'elle apporte pour moi euh, de différent par rapport aux autres, par rapport à ma conception de changer le comportement d'un individu euh, suite à toutes les connaissances des neurosciences qu'on a mises euh, à jour dans le fonctionnement du cerveau.
0: Ok, super. Euh, juste une question dont tu parlais au début du cerveau, donc c'était très intéressant là aussi. Euh, J'avais juste une question, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais comment ça se fait euh, qu'avec toutes ces connexions que nous avons, tous ces milliers, milliards de neurones que nous avons, comment ça fait qu on sait qu'on n'utilise qu'une qu partie infime de tout ce potentiel de, de notre cerveau.
1: Alors, euh, hyper... Alors c'est une théorie qui est, est, est remise euh, un peu, on, on pense le contraire maintenant. On pense que ce n'est pas aussi séparé. Tu sais, pendant des années, on a cru qu'on utilisait pour de notre cerveau et que les 80 autres 90 dormaient et eh bien les nouvelles recherches en neurosciences sont pas tout à fait d'accord avec ça d'accord c'est à dire qu'en fait c'est à dire que non il n'y a pas c'est un peu comme l'énergie tu vois il n'y a rien de séparé en fait alors que ce soit moins visible euh, qu'on les sollicite moins comme une partie de notre corps oui mais notre cerveau ne peut pas agir sans ces parties là je donne un, un exemple concret si je suis un sprinter je vais beaucoup muscler le bas de mes jambes, mes cuisses, mmh. d'accord Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en général, je vais avoir des cuisses très musclées et je vais avoir le haut du corps beaucoup moins musclé. Pourtant, mes cuisses sont toujours reliées à l'ensemble de mon champ informatif. Mes cuisses ne pourraient pas fonctionner, même si elles sont plus visibles, sans le cœur, sans le cerveau, sans tous les autres instruments de l'organe. Donc, ça veut dire que même si j'ai développé une partie de mon corps plus importante, ça ne veut pas dire qu'elle est coupée de l'ensemble du corps. Bien sûr. Voilà. Et le cerveau, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, ce n'est pas parce que euh, c'est moins perceptible à l'heure actuelle que ces parties du cerveau-là ne fonctionnent pas
0: avec l'ensemble du cerveau. Mmh. OK. Mmh. Alors peut-être que c'était vrai aussi euh, il y a quelques générations en arrière, peut-être qu'aujourd'hui, on est plus stimulé aussi. Euh... Euh, avec les nouvelles technologies enfin, je ne sais pas peut-être qu'il y a aussi des choses qui font que oui, notre... on sûr. est plus, plus actif oui
1: ou différemment différemment
0: c'était très juste ce que tu disais comme, en, quand tu parlais de la vérité que finalement c'est qu'une illusion c'est qu'une question de perception aussi et euh, qu'elle est changeante la vérité est changeante et on voit très bien euh, dans notre domaine aussi, dans le quantique, dans la médecine, euh, que ce qui était vrai avant n'est plus aujourd'hui parce qu'il y a des nouvelles découvertes pour X raisons et que du coup, bah, cette vérité, elle, elle se transforme Voilà aussi. Donc c'était euh, vraiment très intéressant. Mmh. Euh, alors, une question d'Hervé. Euh, « Bonsoir, est-ce que par cette technique ?» il serait possible d'acquérir de nouvelles connaissances dans un laps de temps très court, comme par exemple savoir jouer du piano en plaçant une info adéquate.
1: Oui, alors, oui, mais ce n'est pas une info adéquate. D'accord Ce n'est pas dans ce sens-là. Alors, je dis oui à la première partie de la question et, et non à la deuxième. Et, et je vais t'expliquer pourquoi, Hervé. C'est-à-dire que, si tu veux, euh, ton attitude à apprendre quelque chose vient d'une croyance. Est-ce que tu crois que tu es doué dans l'apprentissage de la musique ou pas Déjà. Donc, ça veut dire que, si tu veux, ta capacité à apprendre quelque chose, elle est liée à une vérité qu'on t'a inculquée. Si, par exemple, euh, euh, quand tu apprenais les maths, si le prof de maths que tu avais disait, tu es nul, eh bien, tu pensais que tu étais nul. Et donc, ça veut dire que tu coupais tes circuits au niveau de ton cerveau dans l'apprentissage des mathématiques. Parce que tu prenais ce postulat-là comme une vérité. Donc, si tu étais tombé sur un professeur qui t'aurait euh, encouragé, qui t'aurait dit, c'est super ce que tu fais et qui aurait, fait, qui aurait eu tout un autre traitement d'informations, eh bien, tu aurais été doué en maths. Donc, si tu veux, euh, c'est là où, oui, je te dis, tu pourras prendre plus facilement et plus vite le piano, c'est que dans l'hypnose comportementale, eh bien, on va enlever les fausses croyances et on va mettre ta nouvelle croyance que toi tu vas décider parce que rien ne va être mis par le thérapeute c'est-à-dire que c'est toi qui vas choisir avec l'aide du thérapeute mais uniquement toi qui vas choisir tes nouvelles vérités ton nouveau code dans ton ordinateur
0: ok alors une question de Michel après une séance si on ne change pas sa façon de penser, peut-on reprogrammer l'ancien schéma
1: Alors, Paquet, Michel, c'est une question super intéressante. C'est pour ça que dans ma méthode à moi, eh bien, euh, tu as des protocoles à faire après euh, les séances qui te permettent justement de nourrir ton nouveau champ informatif et de faire en sorte que tu, tu ne tombes pas dans l'ancien schéma. Parce que il faut savoir que, euh, en fait, pour moi, un hypnotiseur ou une hypnotiseuse, c'est quelqu'un qui va rendre ta terre productif au nouvel arbre que tu veux produire et qui va planter la graine du nouvel arbre. Mais après, eh bien, il est absolument indispensable que la personne va nourrir son champ. Parce que vous comprenez bien que je vous ai dit que le cerveau était quelque chose de très fainéant. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que le cerveau il a la fois très fainéant, mais à la fois très malléable. On a parlé tout à l'heure de la plasticité du cerveau. Donc, ça veut dire quoi ben, C'est comme quand tu es sur Google. Quoi. Si sur Google, tu n'agrémentes pas ton site et tu ne le fais pas vivre, eh bien, ton site il meurt pour Google. Il n'existe plus. Et donc, ça veut dire que tout ce que tu vas faire avec l'hypnotiseur l'hypnotiseuse, si toi, après, tu ne le nourris pas, eh ben, l'arbre ne va pas pousser. Et c'est important. Pourquoi Parce que c'est remettre la responsabilité au champ de leur propre thérapie. Ça, c'est la première chose. Après, de les rendre autonomes parce qu'après, tu n'as plus besoin d'aller voir un hypnothérapeute ou un hypnotiseur par rapport... Puisque tu as tous les protocoles pour vivre toi-même ta nouvelle vie. Donc, on vous rend indépendant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que de toi, vous avez de toi-même. Donc, ça va être ton propre champ informatif, ça va être ton propre inconscient et ton propre conscient qui vont faire la thérapie. Donc, ça va être mille fois plus performant que c'est quelqu'un de l'extérieur qui essaie de te mettre l'information. Et donc, évidemment, écoutez, il, faut une il y a une chose qu'il faut vraiment, euh, je pense, dans, la, dans les thérapies, dire aux gens. Et il est répété sans cesse. Quand vous allez voir euh, un hypnothérapeute ou quand vous allez voir euh, un, un magnétiseur, moi, je le vis tous les jours puisque je fais les deux. Quand je soigne quelqu'un, la première question qu'elle pose, quand on soin fini, ça va durer combien de temps Ça va durer combien de temps Mais qui peut répondre à cette question-là Qu'est-ce ouais. que tu vas faire, toi, demain quelle, quelle attitude tu vas prendre Quel comportement tu vas acter Vous comprenez bien si, moi, moi, il m'est arrivé, j'avais des alcooliques qui venaient voir pour que je leur soigne le foie. Et quand je leur soigne le foie, ils me disaient, ça va durer combien de temps Ils me mais quand est-ce que tu vas arrêter de boire Parce que moi, ton foie, là, je le répare. Mais si à la, à la sortie, tu vas au bistrot, ça ne va pas durer longtemps. Vous voyez Mais c'est pour tout. Une des lois de l'univers, c'est que rien ne dure. Et ça veut dire quoi pourquoi vous ne vous arrivez plus à vous mémoriser certains souvenirs C'est parce que même votre cerveau, eh bien, il efface vos souvenirs. On a fait des, expéri des expériences incroyables sur des gens qui ont vécu des traumatismes importants, donc marquants, genre attentat le 11 septembre. Le 11 septembre, ça fait combien d'années Je ne ah oui. sais plus exactement. Hein enfin, ça fait plusieurs années. Oui, Écoutez bien. Hein 19 ans 19 ans. Écoutez bien ce qu'on a fait comme, comme expérience aux états unis ce qu'ont qu fait des psychiatres et, 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 et euh, des hypnotiseurs. Ils, ont ré, ils sont réallés voir 19 ans après des personnes qui étaient dans les tours qui ont vécu le traumatisme de l'intérieur, qui sont sorties in extremis une minute après les tours tombaient. Ces gens-là avaient témoigné il y a 19 ans. Et tous les témoignages ont été écrits enregistrés. Ils ont repris ces personnes-là sans les hypnotiser d'abord. Et ils leur ont dit « De quoi vous souvenez-vous de cette journée-là » Eh bien, il y a des personnes qui se sont trompées d'étage, qui ont dit qu'ils étaient dans un bureau qu'ils étaient dans un autre, qui se sont trompées, de, qui se rappellent même plus les gens qu'ils avaient croisés. Et ça, ça veut dire quoi eh bien, ça veut dire que dans les neurosciences, ça veut dire que même un événement traumatisant, si la personne décide de l'oublier, donc de ne plus se rappeler ce champ informatif, le cerveau va perdre de la mémoire jusqu'à se tromper dans la façon de le raconter des années après. Et ça veut dire que si vous pensez que votre mémoire est infaillible, eh ben non, elle n'est pas infaillible pour une simple raison c'est que si vous ne nourrissez pas ce champ-là, eh bien, votre cerveau va l'effacer petit à petit. Et c'est pour ça que si vous arrêtez de faire un geste sportif ou si vous arrêtez de jouer du piano ou si vous arrêtez de peindre ou si vous arrêtez de courir, eh bien, vous n'allez pas oublier la technique de la peinture. Vous n'allez pas oublier la technique de courir. Mais par contre, vous ne vous perdrez pas de la même façon et vous ne courrez plus aussi vite que des années précédentes, parce que vous n'avez pas entretenu l'information de la course dans votre cerveau. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous désirez changer de comportement, ça doit, et il ne faut pas se leurrer, moi, je ne mens pas de la perle à la papette, je ne vais pas faire le boulot à votre place, eh bien, il faut nourrir ce champ informatif parce que c'est comme ça que votre cerveau fonctionne. Par contre, ce que moi, je sais faire, c'est vous donner les protocoles et la technique la plus simple et la plus efficace possible pour que vous puissiez la nourrir en toute facilité.
0: Mmh. Bien sûr. Il okay, y a pas qui demande si euh, ça fonctionne aussi pour les addictions
1: Oui, alors une chose euh, que je vais bien préciser, euh, j'ai déjà des hypothiseuses, des, des legeuses qui, qui, euh, qui m'ont contacté pour, pour, pour faire ma, ma formation et ma technique. Euh, moi, quand j'étais formé à l'hypnose, j'étais formé pour tout, pour l'arrêt tabac, l'arrêt de l'alcool, maigrir. C'est pas ce qui m'intéressait. D'accord? Donc, c'est pas ce que je vais vous enseigner, moi. moi si vous venez, et c'est pour ça que les gens qui vont s'inscrire à ma séance pourront me passer un coup de fil, je vais pas vous apprendre l'arrêt tabac. Je vais pas vous apprendre l'arrêt alcool. Je vais pas vous apprendre tous ces protocoles, tous ces pare feu pour ne plus fumer, ne plus boire. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est d'abord d'aller toucher l'émotion première qui a fait que ça est devenu des addictions. Et donc, moi, ce que je fais, eh bien, euh, quand des gens euh, me demandent ça, ils disent, bon, ben, Franck, c'est pas grave, je vais quand même faire ton hypnose pour euh, changer mon comportement. Et leur dis après, si vous voulez aller faire un arrêt tabac, un arrêt, il y a assez d'hypnotiseurs sur la Terre qui font ça et vous aurez mille fois plus de chances que ça fonctionne parce qu'on aura résolu la cause et non pas la conséquence. Donc, quand vous, quand vous allez vouloir résoudre la conséquence, eh bien, ça fonctionnera. C'est-à-dire, quand on vous fait, si vous n'allez pas à la cause primaire qui vous a poussé à faire cette addiction-là, et que vous allez voir un hypothérapeute ou une outiluse qui va vous faire le stop tabac, le stop alcool, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, c'est un pare-feu qu'on vous met. C'est un pare-feu qu'on vous met. C'est-à-dire qu'on C'est pour ça qu'on appelle ça stop tabac. On vous met un stop. Et donc, on va encoder à votre cerveau, eh bien, que là, il y a un stop donc il ne peut plus fumer, donc vous ne pouvez plus boire. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, pour une grande majorité des personnes, elles replongent. Ça peut prendre six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Elles vont se remettre à boire, elles vont se remettre à fumer. Pourquoi Parce qu'on n'a pas résolu l'émotion première qui a déclenché ça. Et donc, comme tout pare-feu, comme tout airbag, eh bien, l'inconscient n'y a pas cru, quelque part. Et donc, il va aller ronger ce pare-feu petit à petit. Et selon le pouvoir de résilience des personnes, eh bien, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais un jour, boum, les gens vont dire, « Oh, j'ai fait l'arrêt tabac, Pouh, un an et demi après, j'ai recommencé à fumer. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'un an et demi après, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, chassé naturel et revient en galop. Qu'est-ce qu'a fait cette personne-là pendant un an et demi pour changer son choix informatif Rien. Elle a été contente, elle a payé son stop tabac, elle est sortie du truc, elle a dit, « Oh, putain, génial, ça a marché. » Je fume plus. Mais elle n'a pas changé son comportement. Elle n'a pas changé ses émotions. Et un jour, un an et demi après, il y a un événement qui vient. PAM Douleur émotionnelle, traumatisme, je me remets à fumer. Et là, elle putain de merde, mais mon stop tabac, il n'a pas fonctionné là. Ben non, il n'a pas fonctionné. Le traumatisme, d'abord, il a été mangé petit à petit. Et le traumatisme, il a fini de détruire ton mur, ton stop tabac. Et donc, pom, tu reprends ton addiction. Parce que cette personne-là elle n'a même pas fait l'effort d'aller euh, dans les quatre marches. Elle n'a pas fait l'effort de l'acceptation, elle n'a pas fait l'effort du détachement, elle n'a pas fait l'effort d'indifférence, et puis elle n'a pas fait l'effort du pardon, et puis elle n'a pas fait l'effort de, de nourrir son nouveau champ informatif. Elle, elle a voulu la baguette magique. Je fais rien, tu m'enlèves le truc, je reprends ma vie comme avant. Et voilà, et ça revient.
0: Ok, merci pour ces explications et Pascaline te remercie aussi. Euh, Aline, euh, dis-moi, Franck, ton hypnose m'a transformé gratitude. Voilà, merci pour d'Aline. Merci. C'est vrai qu'en stage, les différents stages, quand tu nous en avais parlé, certains stagiaires avaient euh, pratiqué l'hypnose avec toi et ils disaient waouh, 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 c'était impressionnant. Donc j'avais vraiment hâte que tu en parles ce soir parce que c'est vrai que c'est euh, hyper intéressant. Alors, il y a aussi quelques, un petit retour de Denise, Très intéressant, l'hypnose n'a jamais fonctionné sur moi. Y a-t-il un blocage de mon côté Je n'en sais rien. En revanche, j'interroge mon subconscient à travers le rêve.
1: Alors, écoute, euh, ça m'est difficile de, de répondre à ce que je Parce que je ne sais pas quel type d'hypnose tu as fait. Et il y a beaucoup de gens qui confondent de l'hypnose avec d'autres méthodes. Par exemple, alors je ne dis pas que c'est ton cas. Hein, mais parfois, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, j'ai fait une hypnose spirituelle ou j'ai fait une hypnose régressive. » Mais ce n'est pas de l'hypnose. C'est une régression. D'accord Donc, ça n'a rien à voir. Tu vois Les gens confondent un peu le mot hypnose avec un peu de tout. D'accord Mais je ne sais pas que c'est ton cas. Hein OK Donc, euh, je ne sais pas quelle hypnose on a fait, dans quelles circonstances et pourquoi tu l'as fait. Parce qu'il y a ça aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à aller voir un hypnotiseur Et le mot, ça ne fonctionne pas, ça veut dire quoi Aussi. Tu vois C'est un mot qu'il faut... C quelles étaient tes attentes Pourquoi tu as été euh, euh, Qu'est-ce que tu attendais Et puis... Euh... Évidemment, euh, si tu n'as pas fait un protocole euh, après euh, pour nourrir ton champ informatif, eh ben, c'est difficile que ça fonctionne. C'est pour ça que euh, alors, dans la méthodologie que je vais enseigner euh, pour, pour, euh, pour les gens qui vont faire la formation, je vais euh, les amener par 3-4 étapes. Donc, la, la personne euh, va réaliser au moins 3 hypnoses, une par mois. Alors, chaque hypnose correspondra à une marche. Oui, exactement. Mais entre les deux séances d'hypnose, la personne aura un travail à faire pour nourrir sa nouvelle vérité, son chantier. entier. Elle aura un protocole à appliquer. Et donc, ça veut dire que ça ne s'arrête pas à l'hypnotiseur et l'hypnotiseuse. Il faut bien faire comprendre ça aux gens. Nous, on vous donne le potentiel, la technique pour vous transformer, mais si vous ne participez pas à cette transformation-là, ça ne fonctionnera pas. Si vous pensez qu'il suffit de s'allonger et que l'indiviseur fait endors toi Rendors-toi, réveille-toi, t'es guéri », vous êtes mal barré.
0: Pour n'importe quelle raison, pour n'importe quelle démarche, il euh, y, y a toujours quand même un sort de, de, de protocole à suivre après.
1: Oui, oui, oui. c'est très important parce que sinon, c'est réfuté le fait que le cerveau euh, est bien... Euh, ne croit qu'en la vérité qu'on lui inculque. Donc si tu n'inculques pas un nouveau programme, tu vois, comme j'expliquais avec Google dans les moteurs de recherche, eh bien lui, il est fainéant, il va rechercher l'ancien.
0: Oui. Oui, parce que c'est si compliqué que ça, oui, de changer ce, nos schémas et, et nos mécanismes. Ben, en fait, ce n'est
1: en fait, pas compliqué quand on a les techniques pour le faire. Mais c'est juste qu'il faut quand même les appliquer. C'est qu'à un moment donné, tu peux dire à quelqu'un euh, « J'ai la solution pour toi, mais il est important que tu actes ça. Si la personne ne l'acte pas, bah, tu ne peux rien pour elle.
0: » Oui, d'accord. <rire> oui, oui. ouais. euh, en général, euh, il faut combien de séances euh, nécessaires pour pour un traumatisme ou une addiction ou n'importe
1: alors moi, je suis un peu spécifique. Euh, moi, je, je fais une séance. Mais dans la formation, je vais apprendre à le faire en trois séances. D'accord Avec trois protocoles différents. Euh, pour permettre justement aux, aux personnes, bah, comme celle qui a témoigné, quand elle dit ⁇ Oui, moi, moi l'hypnose, je sais plus ce qu'elle a marqué, ça ne marche pas ⁇ ou voilà bah, ⁇,⁇ Ben oui, avec elle, ça marchera. Voilà. Et parce que aussi, l'hypnose, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi Il y a des gens qui vont dire ⁇ Ah, je ne peux pas rentrer en état hypnotique ⁇ Mais moi, avec ma méthode l'état hypnotique, que tu rentres ou que tu ne rentres pas, ça fonctionnera. Oui.
0: Oui.
1: Parce que ça veut pas rentrer en état hypnotique. Et donc, les gens se font beaucoup de films sur l'hypnose sur, sur et sur l'état hypnotique et comment ça doit être. Ils viennent déjà avec des vérités. en eux Alors évidemment, oui. quand la séance se passe pas dans la vérité à eux, ils ont l'impression que ça n'a pas marché.
0: <rire> oui. Est-ce qu'on est endormi ou c'est de l'état modifié de conscience ou pas du tout
1: alors, euh, c'est un état de modification conscience, évidemment, parce qu'il y a une base érectionnelle, hein, comme toute hypnose traditionnelle. Hein, donc, euh, la base est traditionnelle, hein, euh, évidemment. Hein, il y a une anamnèse, euh, voilà, il y a une entraînée mitose, euh, euh, classique. C'est la façon de faire, c'est la méthodologie, c'est euh, la façon de nourrir le champ informatif qui va être là complètement différente. Et donc, si vous voulez, euh, en général, avec la méthodologie, quand vous vous endormez, vous vous réveillez vite. <rire> Parce que, avec ma méthode, on vous rattrape vite. Il y, y a une façon de faire oui. qui est vraiment très typique et qui fait que les gens sont toujours entre les deux en permanence avec moi. Moi, j'ai souvent, avec ma méthode, on ne lâche pas la personne. Et, 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 et dès, qu dès que son conscient, dès qu'elle part, dès que sa psyché qui est forte selon le pouvoir de résilience va revenir, bam, on la réembarque avec nous dans le processus automatiquement. Et ça, c'est une question de technique que j'apprends. Et il y a une chose aussi qui est spécifique à l'information, c'est qu'on oublie une chose qui a son importance. Le premier instrument de hypnotiseur, c'est la voix. D'accord mm -hmm. Et la voix, c'est une énergie. Et donc, ça veut dire que si vous voulez être hypnotiseur ou hypnotiseuse, il me semble indispensable. Et croyez-moi je ne l'ai pas vu dans beaucoup de formations, d'hypnose, d'entraîner sa voix, d'apprendre à utiliser cet instrument, qui est l'instrument principal de l'hypnotiseur. Vous comprenez que si je fais une hypnose avec cette voix-là, il n'y aura pas de chance que la personne rentre en hypnose avec moi. D'accord Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, les êtres humains, eh bien, on a différents vibrato naturels. Mmh. Panique, tu n'as pas la même voix que moi dans, dans la formation d'hypnose tout le monde aura mmh. une voix différente mais moi dans ma formation c'est peu importe la voix que vous avez, je vais vous en faire tirer le meilleur pour que quand vous, vous mettiez la personne à l'hypnose cette voix là, elle a une âme elle a une vie c'est pas réciter un texte c'est que je vais vous apprendre j'ai mis au point une méthodologie de lier la gestuelle avec la voix qui fait que votre voix eh bien, elle va avoir un impact sur la personne qui l'entend et c'est l'instrument principal pour amener quelqu'un eh ça aussi c'est une méthodologie ça s'apprend mmh. c'est pas juste dire, voilà texte, le texte apprenez-le par cœur, et puis réciter ça 25 fois, vous allez, vous allez voir ça va venir ouais ouais ça va venir mais ça va venir comment ça va venir avec l'âme, l'énergie, la vibration ou ça va venir euh, je récite au mieux ce que je sais hein sure. donc il y a une partie aussi de la formation qui va être évidemment basé sur la chose la plus importante. C'est facile d'apprendre une technique. Mais mettre cette technique-là au service du talent de savoir, mmh. ça, c'est autre chose. Okay.
0: Alors, il y a Aline qui nous fait un petit retour euh, aussi, qui dit qu'elle euh, a fait une séance en présentiel avec toi, donc il a aidé, et elle a poursuivi avec une à distance.
1: Ouais. Voilà,
0: donc, ouais. Ensuite, il y a une question de Virginie. « En quoi cette technique est différente de l'hypnose ericksonienne Dans l'hypnose intégrative, il y a aussi un accompagnement. On travaille les croyances, valeurs et émotions. En quoi l'hypnose quantique est différente du coup ?»
1: Oui, je, mais je, je, je doute pas. Je, je dis pas que je suis le seul à, à faire ça. Euh, euh, seulement, ma façon à moi sera différente euh, dans la forme d'accompagnement, dans, dans, dans le travail d'accompagnement qui sera complètement différent, qui va être vraiment de nourrir un champ euh, informatif euh, avec euh, une, une façon de faire et une méthodologie. En fait, en fait la différence
0: avec l'érectionienne, les, les c'est apporter ce, euh, ce champ informatif, non C'est ça la Oui,
1: c'est l'apporter. C'est de l'apporter euh, ce champ formatif à, à chaque marche, à chaque étape. Et, 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 et surtout, il euh, euh, y a. Euh, comment je peux dire ça Il y a une, y a une, une façon euh, aussi. Euh, vous avez par exemple aussi l'hypnose conversationnelle. Vous avez plein de formes d'hypnose. Mmh. Et chacune va avoir sa façon, son tempo, son rythme, sa façon de poser les choses. Et donc, euh, c'est ce qu'ils vont faire euh, leur particularité. Et donc, il euh, n'y a aucun souci euh, euh, par rapport à ça. Euh, la mienne a une particularité, voilà, une vibrato, euh, a une énergie. Euh, je peux vous donner des témoignages de personnes euh, que je fais à distance, par téléphone, mais j'ai des gens qui font des bons sur leur lit. Oh. J'ai des gens qui ressortent euh, comme s'ils recevaient un soin énergétique, qui me disent, mais euh, mon ventre, il euh, y a plein de choses qui sont sorties, tout ça. Parce qu'elle est basée là-dessus, elle est focalisée là-dessus. Elle est focalisée sur, euh, sur, en même temps sur... Euh, soigner tout ce qui a été écrisé dans les corps. Donc ça, c'est mon aspect à moi, à moi personnel de magnétiseur, d'énergéticien, qui a mis ça là-dedans. Elle est, elle, est, elle est différente dans euh, l'intensité, le phrasé, euh, le rythme de tout ce qui va être dit, qui a un impact aussi, d'accord, dans le vibrato. Et puis, elle est indifférente dans les protocoles qui, qui,
0: qui, qui suivent derrière. Mm. Voilà. Et c'est vrai que pour les personnes qui te connaissent, à chaque fois, ce sont des méthodes qui vont toujours beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Euh, ah, on l'a vu avec le magnétisme, toi, on l'a vu ah, avec ses, ses capacités extrasensorielles et parapsychologiques. Voilà. Donc, c'est vrai quand on connaît ton, ton, ta façon de faire, ta façon d'enseigner, de, d'apporter ces, ces méthodes-là, on, on comprend euh, que l'hypnose, ça va aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent, donc tu, tu nous as très bien expliqué la, la différence, et, euh, et c'est pour ça que ça va être vraiment, enfin euh, euh, pour moi ça va être vraiment intéressant, parce que on, on va aller vraiment, alors moi je ne l'ai pas encore expérimenté, j'attends, dans quelques semaines je vais pouvoir expérimenter une séance aussi, parce que j'ai envie de, 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 de voir la différence, on m'avait fait une hypnose régressive il y a quelques années, et ça n'a absolument rien à voir, hein. Euh, puisque c'était euh, pour, euh, oui, pour soulager quelque chose mais effectivement il manque, pour moi il me manquait quelque chose après parce que qu'est-ce que j'en fais moi après ça une fois qu'on a mis le doigt dessus, qu'on s'est libéré entre guillemets, qu'est-ce qu'on en fait
1: de, 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 toute oui. façon, de toute façon euh, je pense que c'est comme tout il y a beaucoup, euh, il y a, il y a beaucoup de formes d'hypnose différentes et tant mieux oui, parce que pourquoi parce que, parce que, eh bien, euh, vous n'allez pas choisir votre hypnotiseuse ou votre hypnotiseur par hasard, déjà. Et, et donc, ça veut dire que euh, même les formations que vous allez choisir en hypnose, moi j'en ai faites, donc euh, voilà, vous ne les choisissez pas par hasard. Et euh, une formation en hypnose, elle, elle doit, euh, en tout cas, et, en, il est intéressant qu'elle eh que vous parle aussi euh, d'une façon à vous, émotionnelle, d'une façon vibratoire, d'une façon énergétique et donc, euh, et, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait plusieurs formes euh, de formation d'hypnose parce qu'elles ont tout un attrait par rapport à, ben, déjà à votre personnalité à vous à, 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 à l'hypnotiseur ou l'hypnotiseuse que vous voulez devenir et, 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 et il y a des choses hyper intéressantes dans toutes moi j'en ai étudié plusieurs et euh, il y a des trucs euh, vraiment qui sont géniaux euh, dans, dans toutes les formes d'hypnose après voilà, c'est ma particularité, c'est mon état d'être qui, qui, a, qui a donné cette forme d'hypnose là. Euh, ceux qui, ceux qui se, comment je pourrais dire ça, ceux qui euh, me ressemblent quelque part, d'une façon énergétique, d'une façon de voir la vie, d'une façon de voir la thérapie, eh bien, euh, ils viendront avec grand plaisir. Et puis ceux qui ne me ressemblent pas, et ils auront bien raison, ne viendront pas. Comme moi, je ne vais pas voir ceux qui ne me ressemblent pas. Donc euh, tout est juste. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, euh, et c'est ce que j'essaie de faire passer toute cette émission-là, euh, je veux juste dire que euh, je ne mets pas en compétition les mmh. différentes formes d'hypnose. Il ne faut pas tomber là-dedans parce que ce n'est pas constructif et ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et, euh, et puis ce n'est pas, pas ma façon de voir les choses. Ouais. Euh, je, veux je veux juste dire voilà moi je suis Franck Ronanbrook, euh, je suis né avec cette énergie-là, cette façon de voir les choses, euh, cette envie de et, eh bien, pour euh, être calqué réellement à qui je suis, eh bien, des formations d'hypnose de que j'ai faites, eh bien, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je trouve bien là-dedans Est-ce qu'on peut aller plus loin Parce que c'est ma nature d'être. Et j'ai dit, OK, et je vais mettre en place ce processus-là, euh, de cette façon-là, tout simplement.
0: <rire> Merci pour ces précisions. Euh, Sandra demande si, vous si tu travailles aussi les maladies à la racine.
1: Alors, bah, euh, oui, Enfin, je ne comprends pas trop la question, mais euh, euh, ça veut dire quoi, travailler pour toi les maladies à la, à la racine Pour que je puisse bien comprendre la question, c'est est-ce que je vais à la source originelle de, de la maladie, c'est ça euh, Si je prends la question comme ça, ben bah, oui, évidemment. Évidemment, et c'est pour, pour ça que, et là je vais faire l'apologie la, euh, la, de l'hypnose en général, et, et des thérapeutes. Euh, ma, ma vérité subjective, c'est que pour, pour moi pour euh, pour vraiment euh, travailler dans l'holistique d'une personne quand elle vient vous voir, il est en tout cas pour moi indispensable d'avoir une connaissance euh, dans l'hypnose, quelle que soit l'hypnose que vous allez apprendre, parce que évidemment ça me permet de donner une plus value alors, en tant que magnétiseur énergéticien. Euh, les gens qui me connaissent Instagram, vous savez que je mets rien en opposition, je mets tout en complémentarité. Donc euh, les êtres que nous sommes. Et, et bien, sont tellement complexes et multiples c'est toujours intéressant d'avoir cette panoplie-là euh, qui est, qui est l'hypnose, quelle que soit la forme d'hypnose à laquelle vous serez attiré et que vous aurez envie de faire et de défendre
0: hmm. Ok euh, Une question de Michel par rapport à l'astrologie qui dessine nos problématiques est-il vraiment possible de modifier nos lignes du temps
1: Waouh <rire> Vous avez 4 heures.
0: Tu vas nous dire tu as 4 heures.
1: Alors là, tu sais, on pourrait en parler pendant des nuits. Mais il euh, y a une chose. Pour certains, le karma, on peut le changer à chaque seconde. On appelle ça le libre arbitre. D'accord Pour d'autres, le karma est dessiné avec euh, des bornes importantes à passer. Et entre deux, il y a une liberté totale. Donc, il y a autant de théories que de vérités. Moi, je ne vais me baser que sur une seule vérité. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. C'est une loi de l'univers. Tout se transforme, tout est cycle. Tout est transformation, donc tout change. Partant de ce principe-là, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas changer, quel que soit ce qu'on ait décidé pour moi. Ce serait terrible, t'imagines Bien sûr.
0: Qui sure. okay, Merci. <rire> Denis, j'ai essayé le MDR suite à une agression dont j'ai été victime. Il est vrai que j'ai longuement hésité entre différentes méthodes. Je n'ai pas réussi à être dans un lâcher-prise. Cela dit, j'ai compris la démarche et l'acceptation. Cela m'a permis de prendre conscience que l'on n'est pas une victime par hasard.
1: Oui, et tu as bien fait, tu as bien fait de faire de l'MDR. Et puis, et puis, tu sais, je pense que euh, pour, pourquoi ne pas faire une deuxième séance, une troisième séance d'AMDR, d'aller un peu plus loin dans le processus euh, Je pense qu'il ne faut pas vouloir un acquis tout de suite, quoi. tu vois, le, 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 le produit miracle. Quoi. Selon le traumatisme, selon la personnalité que tu es, selon euh, ta sensibilité, selon ton champ informatif que tu as eu dans ton enfance, eh bien, parfois, il est nécessaire d'avoir plusieurs séances pour, euh, pour, euh, pour enlever… Euh, un traumatisme émotionnel, une charge émotionnelle liée à un, à un vécu, à un traumatisme que tu as vécu. Et donc, euh, tu vois, voilà, euh, pas trop de projection dans le résultat et puis suivre un processus et puis euh, tu n'as pas appris à marcher en une fois. Tu n'as pas appris à courir en une fois. Donc, ça veut dire que ton cerveau, ton système informatif, il lui a fallu du temps pour, pour résoudre le problème de la marche. Euh, écoutez, pendant qu'on parle, là, hein, vous faites des choses d'une façon consciente. Vous m'écoutez, vous regardez votre écran, donc tout ça, c'est conscient. Mais vous savez le nombre de choses inconscientes que votre système, votre corps enregistre en ce moment. Vous ne pouvez pas imaginer, votre nez en ce moment, le nombre d'odeurs différentes qu'il est en train d'emmagasiner comme enregistrement. Vous ne pouvez pas imaginer tout le, toute votre peau en ce moment, ce qu'elle enregistre, sans que vous en ayez conscience. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez un champ informatif à 99% dont vous n'avez pas conscience, qui enregistre de l'information constamment, tout le temps, tout le temps. Sauf que votre conscience n'a pas mis le prisme dessus. Et donc, ça veut dire que votre corps à l'intérieur, là, il y a plein d'informations qui circulent dont vous n'avez pas conscience. À l'extérieur de votre corps, il y a plein d'informations qui circulent que vous n'avez pas conscience. Vos, vos yeux sont en train de capter des choses autour de vous dont vous ne focalisez même pas votre attention dessus et pourtant, ils enregistrent, ils enregistrent. C'est-à-dire qu'on a une base de données d'enregistrement. Continue. Donc, tu comprends que si toi, dans tes failles émotionnelles, tu as mis des années à enregistrer ça, ce n'est pas forcément une séance d'AMDR que ça va se résoudre. Il en faut peut-être plusieurs pour déstructurer ce choix informatif, conscient et inconscient.
0: Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu voulais euh, donner des précisions, des explications sur la formation
1: ben voilà qu'elle va se passer. Hein. Donc c'est neuf jours en tout, hein. d'accord. Euh, en présentiel, c'est trois euh, jours euh, sur trois mois. C'est une validation des acquis à chaque week-end, d'accord. Parce que je, pourquoi Parce que je fais tellement de formations que je comprends très bien comment ça fonctionne. Pas mal de gens qui se forment sont travail aussi ont déjà leur boulot et donc euh, je préfère valider euh, chaque week-end à chaque fois. Comme ça, ça leur permet, ça vous permet de, de bien apprendre quelque chose mm -hmm. et à fond. Et, 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 et donc, il y a encore moins d'excuses hein, de dire il euh, y a trop de trucs à apprendre, j'ai pas le temps. D'accord. Donc, vous mieux apprendre bien, petit à petit, et valider au fur et à mesure. Donc, moi, c'est une validation qui fait euh, au fur et à mesure. Je trouve ça ce principe beaucoup plus adapté à la vie pour les personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont aussi ouais. plein de choses à, à, euh, sur le feu. Donc voilà, c'est ma façon de voir. Et puis, euh, il y aura évidemment euh, beaucoup, beaucoup, hein, tu me connais, il y a énormément de pratiques hein, dans mes formations. C'est-à-dire que <rire> <Ouais>. <rire> moi, je te principe, moi, je pars du principe que si on se déplace, en tout cas pour faire une formation, c'est pour pratiquer. Ce n'est pas pour par, parler quelqu'un pendant des heures. Donc, euh, euh, sinon, moi, je ne me déplace pas. <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh, <rire> voilà. Euh, donc, voilà. Donc, voilà, ce sera hein, le, ceux qui ont déjà fait des formations de deux jours avec moi dans d'autres euh, vous ressortez souvent très fatigué hein, le dimanche soir <rire> de la formation <rire> et donc ce sera la même chose on va beaucoup pratiquer parce que euh, euh, moi mon challenge c'est que il euh, y ait un minimum de gens qui au bout du neuvième jour disent me euh, disent je peux pas je peux pas commencer c'est le dixième jour oui tu, tu peux commencer à être
0: hypnotiseur euh, hypnotiseuse
1: et, et tu tu, tu fais tes, 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 tes premiers patients sans aucun problème tu t'es tellement entraîné que c'est là donc, quoi
0: donc c'est le même principe que les autres formations à la fin on est euh, apte à commencer dès, euh, dès le lundi quoi.
1: exactement en fait la formation elle est basée, euh, elle est basée là dessus, elle est basée exactement. sur vraiment euh, Génial. Voilà, parce que je fais la formation mmh. comme votre cerveau j'encode je, votre cerveau de nouvelles informations et c'est la répétition, la péretétition qui va en faire une nouvelle vérité. Mmh. Ouais.
0: Donc, euh, si vous voulez euh, avoir des renseignements sur euh, la formation, les dates, vous avez déjà des premières informations sous la vidéo, dans le descriptif. Vous avez euh, les dates et vous avez également le lieu et mon mail si vous voulez avoir plus d'informations sur, euh, sur cette formation qui se déroulera donc dans le sud, normalement, donc à côté de Nice. Voilà. Et ça commence début juillet, premier week-end de juillet. Voilà.
1: voilà. Si, si vous voulez de plus plus informations, n'hésitez ben, pas à m'appeler. C'est mmh. euh, un plaisir qu'on pourra discuter. Si, euh, si vous avez, euh, je sais pas, des questionnements par rapport à ça, euh, aussi ah. basiques, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que j'en serais capable, euh, si j'ai déjà fait ça, est-ce que c'est pertinent d'apprendre ça, euh, voilà.
0: Oui, d'ailleurs, tiens, est-ce que c'est ouvert à tous Ou est-ce qu'il faut déjà être, minuit, évidemment. Euh, être euh, thérapeute oui. ou avoir déjà une technique, euh, tu vois, énergétique, euh, ou vraiment. Bah,
1: T'imagines faut... toutes les personnes qui voudraient faire une reconversion, elles n'auraient pas accès. Oui. <rire> tu vois un peu. <rire> Combien de personnes ces dernières années ont fait des reconversions en hypnose, euh, alors qu'elles avaient un autre métier avant donc, euh, non, non, évidemment, c'est, 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 en plus, c'est tellement, euh, je vais dire, euh, euh, vous allez avoir une base éricsonienne classique, euh, et puis après, vous allez avoir un truc super atypique. Donc, ça veut dire que finalement, euh, que vous soyez euh, neutre, que vous n'ayez jamais fait ça, que vous veniez avec d'autres techniques d'hypnose, eh bien, euh, tout est fait pour que dans la partie, vous réussissez à faire l'amalgame euh, par rapport à, à ce que vous êtes. Et donc, pour reprendre une ancienne publicité, euh, venez comme vous êtes. <rire> ouais. On se chargera du reste.
0: <rire> Michel, y a-t-il une contre-indication à cette pratique
1: ben, C'est comme si tu disais, est-ce qu'il y a une contre-indication à la pratique d'hypnose Alors, euh, évidemment, il y, y, euh, y a des cas extrêmes hein, de, de pathologie... Euh, mentale, où là, évidemment, euh, c'est inapproprié. Et donc, si tu veux, euh, cette liste-là, elle, elle sera donnée euh, par rapport à de gros, grosses pathologies psychiatriques euh, importantes, où là, évidemment, on va pas aller s'amuser à, à farfouiller là-dedans. <rire> D'accord Là, -dedans, euh, là on, on va parler de euh, alors, tu sais, j'aimais beaucoup cette phrase-là. Euh, à l'époque, j'avais une amie psychiatre qui me disait, tu sais Franck, les, les vrais malades, ils ne viennent pas nous voir.
0: Ouais.
1: C'est les petits malades qui viennent nous voir. C'est les gens qui pensent qu'ils ont une problématique qui viennent nous voir. Mais ce n'est pas une grosse problématique, pour nous, c'est le quotidien. Mais les vrais cas de, de, de psychiatrie euh, euh, extrême, eux, et jamais, ils viendront nous voir ils viennent il nous voir par obligation quand on les a arrêtés, qu'on leur a mis la camisole de force. Mm. C'est quand c'est le, le juge qui dit il faut aller, aller. Ben c'est obligé, tu vas tu tu suivre une thérapie. Mm. Mais, mais, mais les vrais les vrais mentaux, ils n'iront jamais voir euh, un hypnotiseur ou un psychiatre. Mm. Donc, toutes les personnes en général que vous allez croiser, c'est des personnes qui ont leurs problématiques de vie, classiques, bienvenues dans l'humanité, évidemment avec euh, des intensités plus ou moins grandes selon le traumatisme vécu, mais euh, voilà, c'est rarement des cas extrêmes. Quoi. Et quand vous sentez que c'est un cas extrême, très très extrême, eh bien, euh, je vous dirais comment faire et quoi faire. Là, il a, après, il faudra peut-être des suivis euh, avec des gens spécialisés là-dedans.
0: D'accord.
1: C'est une question de bon sens. C'est comme, c'est comme dans, c'est comme dans l'énergie. Euh, euh, moi, je rencontre. Euh, tout le monde de l'année, des gens qui m'appellent, qui ont un cancer, qui ont une maladie auto-immune, qui ont Alzheimer. Et, et, et donc, évidemment, hein, vous connaissez mon point de vue. Hein, je ne mets rien en position. Ce n'est pas parce que je suis énergéticien Je ne leur dis pas d'aller voir un spécialiste, c'est le médecin. Hein. Vous voyez, à un moment donné, il faut savoir où ça commence et où ça s'arrête. Donc, selon les pathologies, vous allez rencontrer. Évidemment, hein, si quelqu'un vient et me dit euh, « Je suis en face de cancer, tout ça. Euh, Franck, est-ce que tu crois que je vais arrêter ?» Je dis « Moi, je ne crois rien du tout. » Et si tu veux ma vérité profonde, si c'était moi, je ferais et la médecine holistique et la médecine traditionnelle. Donc, tu continues à aller voir ton médecin et tu continues à écouter ce qu'il te dit de faire et tu le fais surtout. Voilà, parce que moi, je ne mets pas la, en contradiction la médecine traditionnelle et la médecine holistique. Au contraire, pour moi, c'est la complémentarité des deux. Et l'hôpital commence à, 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 à de plus en plus s'allier les deux, puisqu'il y a de plus en plus d'hypnotistes hein, qui rentrent dans, dans l'hôpital. Il y a de plus en plus de coupeurs de feu il y a de plus en plus de magnétiseurs. Donc, ça veut dire que la nouvelle génération de médecins. Hum. Euh, comprend qu'on n'a pas à être ennemi, on a à être, être complémentaire et travailler dans une bonne intelligence. Chacun portant euh, ce, euh, sa connaissance dans ce corps qui est tellement complexe sur tellement de niveaux. Et c'est justement l'addition des deux qui, qui, qui fait la force.
0: Hum. Evelyne demande si euh, on peut utiliser l'hypnose sur soi-même.
1: Oui, c'est l'auto-hypnose, évidemment. Et, mais je vous encourage. Hein, et maintenant, il y a plein... Il y a plein de choses sur Internet, apprendre l'autohypnose tout ça. Pourquoi Parce que ben c'est une forme aussi de nourrir son champ informatif. Évidemment. Évidemment, donc c'est super intéressant. C'est un outil génial, lauto Bien sûr.
0: C'est un outil génial.
1: C'est un outil génial pour, pour, pour recréer euh, une nouvelle vérité en soi. Donc, euh, ouais, ouais. est-ce
0: euh, On va <rire> si loin Est-ce qu'on peut aller soi-même, quand même, aller, tu vois, au, au fond de, des choses, quand même Où on n'a pas finalement ses propres limites
1: oui, ben évidemment qu'on a ses propres limites. Et puis, tu sais, euh, 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 moi, je suis, je suis thérapeute, je vais voir d'autres thérapeutes. Bien sûr. Tu vois, à un moment donné, voilà. Donc, C'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment prendre ça comme, euh, comme quelque chose de, de super intéressant à faire, donc, comme quelque chose de complémentaire. Mm. Mais à un moment donné, c'est vrai c'est toujours intéressant de se faire soigner par un regard extérieur, mm. par une vision extérieure, justement, où l'émotion n'y est pas. Où, où, euh, et là pour l'hypnose, c'est quelqu'un qui est en dehors de ton champ informatif qui est en dehors de ta vérité donc un éclairage forcément beaucoup plus large, beaucoup plus grand mm. tu vois et, et c'est pour ça que par exemple en médecine certains chirurgiens ne vont pas opérer leur famille mm. tu vois parce que pourtant ils ont la technique de la chirurgie mais l'émotionnel qui est par dessus font qu'ils vont s'estimer euh, peut-être pas être aussi bon que s'il y avait ce... Ce, ce prisme émotionnel euh, pendant qu'ils vont opérer la personne qu'ils aiment donc c'est pour tout la même chose en fait tu vois, et rien n'empêche l'autre et peut-être même que euh, l'hypnotiseur, l'hypnotiseuse que tu vas voir, va te donner euh, peut-être un protocole aussi d'auto-hypnose qui lui est propre par rapport à la pathologie que tu as eue donc euh, euh, c'est bien de s'occuper de soi-même tout seul et, mais c'est bien aussi euh, d'aller euh, voir des professionnels et puis c'est toujours la même chose rien n'en opposition l'addition des deux, toujours voilà faites vraiment un maximum de choses qui vous ressemblent et, 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 et qui fassent que ben, vous êtes partie prenante dans votre guérison aussi et vous avez quand même l'appui de quelqu'un extérieur qui va vous diriger dans votre propre processus de guérison que vous allez acter aussi vous en, dans votre libre arbitre et, et, en, et en indépendance Là, je pense que le, le plus beau euh, euh, je pense que voilà, une, une des parties la plus belle de notre, de notre métier, c'est de rendre les personnes autonomes. Bien sûr. Voilà. On, on D'ailleurs, euh, j'aime bien le mot d'accompagnant. On les accompagne, euh, on les rend autonomes et on fait tout pour que cette autonomie arrive le plus vite possible et pour qu'ils nous oublient le plus vite possible et qu'ils reviennent, qu reviennent nous voir le moins possible. <rire> ça, vous avez réussi votre thérapie quand ça fonctionne ça. Voilà. Euh,
0: je crois que je dis que... Vas-y, vas-y, continue.
1: Ouais, et pour, pour rebondir sur sur, sur les, les différentes formes de techniques d'hypnose, mmh. eh bien euh, n'hésitez pas euh, après si vous en faites une et eh ben euh, que vous estimez pour une certaine raison que euh, vous voulez aller un peu plus loin ou là et eh ben, d'aller en essayer une autre méthode. Vous voyez, il euh, faut vraiment pas s'arrêter à, à, à une seule chose en fait, d'accord Et euh, choisissez, voilà, discutez avec euh, l'hypnotiseur, l'hypnothérapeute, et, et, et voyez euh, la méthode qui, qui vous parle le plus, voilà, qui vous ressemble le plus. Il euh, y a des gens qui vont, à, qui vont préférer l'hypnose euh, conversationnelle, d'autres euh, l'hypnose érectionnelle, euh, d'autres l'hypnose spirituelle, enfin il y en a plein. Mais ce qui compte, c'est vraiment, c'est comme il y a plein de magnétiseurs il y a plein d'éanticiens, eh bien, euh, choisissez euh, d'abord... Euh, le thérapeute qui, ou la thérapeute qui vous convient. C'est ça qui est important.
0: Bien sûr. Alors, il y a Monique qui demande, sommes-nous tous, sommes tous Alors, pas hypothèse, mais je pense, je pense hypnotisable, non Enfin, oui, hypnotisable, je sais même pas si ça... oui ça doit se dire, non
1: Alors, il y a, a, a plus ou moins, évidemment, c'est comme tout, quoi. Il y a, il y a, dans l'hypnose, il, il y a des personnes qu'on qu va appeler des terrains favorables par ce qu'ils sont, par, euh, euh, voilà, par leur personnalité, par leur vécu. Par, euh... Et puis, il y en a qui le sont euh, un peu plus difficilement parce qu'il ben, voilà, y, a, y a un mental, il y a un égo, il y a différents facteurs, des points de réticence. Et puis, c'est aussi, tout, tout vient aussi dans quel objectif vous venez à cette démarche-là. Et pourquoi Vous comprenez bien que s'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, euh, je vais de voir parce que, euh, je ne sais pas, moi, mon père, ma mère, ben, me saoule, me dit de venir te voir, de venir te voir, ou, ou ma femme, mon mari, euh, n'arrête pas de me dire, va le voir, va le voir, va le voir. Vous comprenez bien que c'est quelqu'un que je n'ai pas hypnotiser, parce qu'il ne vient pas parce qu'il a envie, il vient pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, ça veut dire que sa psyché, il n'est pas du tout, déjà, il n'a même pas envie de se faire soigner. Il est même, c'est-à-dire, vienne pour faire une hypnose ou pour un soin énergétique, il n'est pas dedans, la, la personne, elle n'est pas dedans, d'accord Donc, il y a aussi, euh, qui vous êtes, dans bord des marches à quel moment vous le faites et pourquoi vous le faites pour que c'est un sens vous comprenez et donc si c'est toujours parce que oh ben, je vais essayer on ne sait jamais hein. sur un malentendu ça peut marcher ah c'est vous c'est euh, voilà il, 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 je pense qu'il euh, est déjà il est intéressant de croire un peu en l'hypnose avant d'aller avant voir un hypnotiseur déjà quand même quelque part Allez, et puis de, de s'intéresser un peu au sujet de comprendre un peu comment ça fonctionne mmh. voilà et puis, avoir une réelle envie de, de s'en sortir aussi. Mais, mais c'est valable pour n'importe quelle thérapie, finalement. Bien sûr.
0: Alors, je crois que je dis tu fais un atelier sur euh, l'hypnose.
1: Oui, ouais. je fais un atelier sur, euh, euh, sur la, la blessure du rejet. D'accord. Voilà. Donc, je fais une dose spécifique sur la blessure du rejet.
0: Et du coup, ça, les gens peuvent s'inscrire, peuvent. Comment ça sache pas Alors,
1: euh, maintenant non, parce que c'est, j'ai exposé les compteurs. En tant que, <rire> ah j'ai encore, encore une dame qui m'a appelé. J'ai dit non, non, là, je suis désolé, franchement. Ce ne serait pas raisonnable euh, du tout. <rire> Par contre, il euh, y en aura d'autres le mois prochain.
0: C'est euh, pour euh, et les le
1: personnes,
0: Et peut-être, euh, tu vois, ouais. voir un petit peu, toucher du doigt.
1: Ouais. Alors, euh, et donc, si, si tu veux, le truc, c'est euh, voilà, le mois prochain. Euh,
0: euh, ouais. Très bien. Donc, si vous voulez avoir les informations, c'est sur ta page, qu'elle soit Facebook ou YouTube. Euh, C'est l'âme en joie, et, et voilà. Euh, <rire> voilà. Et Franck Angel Thérapie pour le site internet aussi. Ouais. Donc, ouais. Mais, euh, merci beaucoup. On a, on a fait le tour des questions. Donc, vous savez que si vous êtes arrivé en cours de route, euh, en cours d'émission, dès la fin du direct, vous pouvez visionner le replay sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Donc, euh, parce qu'on a vu pas mal de choses pendant tout ce temps-là. Il y a eu beaucoup d'explications et d'exemples. En tout cas, aussi, merci pour vos questions, votre interaction euh, avec nous, puisque c'est ça qui enrichit aussi euh, l'émission. Donc, un grand merci, Franck, pour ce partage. Donc, euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la formation, par rapport euh, euh, à l'hypnose.
1: Allez, je vous faire hypnotiser. Super. <rire> que, que ce soit avec les autres ou avec moi. Voilà. je pense que vraiment, vraiment, on commence à se rendre compte. Euh, euh, l'hypnose est vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire mmh. qui apporte beaucoup et euh, qui vous permet de vraiment d'avancer dans, dans la quête de soi, euh, de se retrouver à soi. Et, et là, je parle de toutes les formes d'hypnose. Hein. Je ne parle pas que de la mienne, je parle de l'hypnose en général, mmh. que ce soit bien clair. Et il me paraît indispensable, quand on veut faire des risettes, eh d'accéder à cette méthode-là. Et de se faire accompagner par cette méthode-là. Et donc, à ce que je comprends, il y a peut-être des hypnotiseurs et des hypnotiseuses consorts qui étaient derrière l'écran. Et donc, je vous incite fortement à aller voir euh, tous ceux qui pratiquent l'hypnose, les personnes qui vous parlent, et à le faire. C'est que c'est une, une méthodologie euh, dans l'approche euh, de, 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 de sa vérité à soi euh, qui est assez intéressante.
0: Et puis avec toi, on aime bien ton côté simple, pragmatique, efficace, et bien sûr l'humour qui est très important aussi pendant les stages. Voilà. <rire> lève aussi ce côté lourd de, de l'enseignement, et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien euh, de, de partager ces moments avec toi et avec tout le monde. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, surtout bah, partagez-la pour en parler autour de vous. C'est important. Vous nous aidez à contribuer à faire euh, bah, parler de tout ça, à faire circuler l'information. Vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant à nos chaînes YouTube, à nos pages Facebook. Voilà, c'est toujours un plaisir. Et puis surtout d'être au courant des vidéos, des ateliers que Franck fait, etc. Donc, euh, donc voilà, euh, un, des petits retours de Virginie. Oui, c'est un merveilleux outil avec une dimension spirituelle de la, de la Doit être magique. Hâte d'expérimenter autre merci. chose. Super.
1: Merci Virginie, merci.
0: Pascal, ah oui, ah on, oui, apprend
1: on,
0: se et on apprend beaucoup, oui. C'est clair. <rire> <rire> voilà, des petits retours. Merci Jenny d'avoir été là aussi. Le gros bisous aussi. Aline, voilà, il ben, y a des retours sympas. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Franck. Je vous dis à toutes et à tous à très, très bientôt. Et, euh, et voilà, je vous embrasse fort. <rire> Salut. <rire> Merci
1: bien.